0: Bonjour chers auditeurs de Radio Maria, alors nous avons vu dans des émissions précédentes donc tout ce qui concernait les nullités de mariage ou reconnaissance en nullité de mariage qui sont des procédures euh, qui dépendent d'un tribunal ecclésiastique, tribunal, tribunaux qui s'appellent officialité. Ces officialités donc sont, sont euh, régionales, je veux dire, oui, on en dit province, de, de, de province, provinciales. Et nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui va faire l'objet de, de, de plusieurs émissions qui concerne une autre manière de regarder un mariage et de voir si, oui ou non, ce mariage est valide ou pas. Ça s'appelle « la dissolution du lien ». En faveur de la foi, alors en, en latin on dit les procédures in favorem fidei, en faveur de la foi. Donc c'est une autre manière d'aborder euh, un mariage qui, qui a connu un échec, sans passer, on, on, enfin qui peut être délégué dans les différentes évêchés et euh, pour, pour constituer un dossier, vous allez voir, et ce dossier va directement, aux dicastères romains concernés, concernés par, les, par ces procédures en faveur de la foi. Alors voilà ce que nous allons regarder aujourd'hui en introduction hein, de ce domaine qui, vous allez voir, est très 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 varié. Dans nos pays occidentaux, on, on se côtoie de plus en plus de personnes de confessions différentes, voire sans confession religieuse. Il y en a beaucoup autour de nous. Les unions, donc le mariage, entre catholiques et non baptisés sont de plus en plus fréquents. On rencontre de plus en plus d'unions entre catholiques et non baptisés. Et je précise, entre catholiques et non baptisés, on peut se marier à l'église. Donc on rencontre aussi dans certains diocèses des personnes qui, sans être baptisés ou alors en étant baptisés, font un retour à la foi et qui cherchent à régulariser leur situation vis-à-vis -vis de l'Église. Et aux situations pastorales particulières, l'Église a toujours proposé des réponses particulières. Les procédures in favorem fidei, donc en faveur de la foi, font partie des procès spéciaux qui existe depuis le XVIe siècle. Vous me direz, ce n'est pas si vieux. Mais quelque part, vous allez voir que euh, l'Église en fait, a, a, a tenu compte de tout un tas de situations très particulières. C'est ce qui a permis de la faire évoluer. Les normes qui régissent ces procédures s'appuient surtout et essentiellement sur la parole de Dieu et les principes théologiques. Alors, je vous avais déjà expliqué que dans le code de droit canonique, il, donc, il y a des règles, et selon une de ces règles qui concerne le mariage, c'est le canon 1056, les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité, qui dans le mariage chrétien, en raison du sacrement, donc je précise, c'est un sacrement que les époux se donnent en formulant leur consentement, Acquiert une solidité particulière. Cela semble signifier que c'est le sacrement qui rend le mariage ordonné ou pas à Dieu. Mais tout en enseignant que le mariage est indissoluble par volonté du Christ, l'Église précise que toutes les unions ne sont pas marquées de cette indissolubilité extrinsèque. C'est le cas des mariages naturels non sacramentel et des mariages non consommés. Alors je précise, un mariage naturel non sacramentel, c'est une union entre deux personnes non baptisées. Et donc non sacramentel parce que donc il n'y a pas eu le baptême. Et des mariages non consommés, nous avons évoqué ce cas le mois dernier, un mariage non consommé, ben comme son nom l'indique, il n'y a pas eu d'union des corps. Il n'y a pas eu euh, fécondité, il n'y a pas eu euh, euh, relation intime euh, qui puisse faire que le mariage était complet. Quoi. Voilà Un mariage non consommé, nous avons vu cela la dernière fois. Alors ici, nous allons regarder les mariages non sacramentels. Et ce mariage non sacramentel, donc je reprécise, c'est important, entre un baptisé et un non baptisé, peut dans certaines conditions bien précises toujours en droit canonique hein, il faut vraiment des cas très précis et, et bien étudier son cas être dissous on peut néanmoins se demander comment l'église qui a construit toute la densité de la sacramentalité nuptiale sur la symbolique d'un amour nuptial qui se veut unique sans reprise peut toutefois dissoudre à certaines conditions, les mariages non sacramentels. Cependant, on peut observer que chaque fois que l'Église a eu affaire à des situations pastorales nouvelles, elle s'est interrogée sur elle-même, sur sa mission salvatrice et sur les pouvoirs que le Christ lui a confiés pour remplir cette mission. C'est ainsi que sa compréhension du pouvoir de dissoudre le lien conjugal non sacramentel parce qu'il s'agit bien de ça, qui a le pouvoir de dissoudre le lien conjugal non sacramentel en faveur de la foi, c'est important, c'est graduellement précisé au cours des siècles. La doctrine catholique concernant l'indissolubilité se trouve condensée dans le principe qui est exprimé dans le canon 1141. Le mariage conclu et consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine, ni par aucune cause, sauf par la mort. Le mariage conclu et consommé ne peut être dissous, par aucune puissance humaine, ni par aucune cause, sauf par la mort. Voilà ce qui est écrit dans ce canon. Mais cela s'explique, il faut voilà, il faut. Formuler un éclaircissement de cela, cela s'explique par le caractère de droit divin positif, du principe, de ce principe de l'indissolubilité absolue du mariage. Et le pape n'a pas le pouvoir de dissoudre ce lien qui est un lien sacré. Pour les personnes qui traversent des situations pénibles et douloureuses au sein du mariage, l'attitude de l'Église ne peut donc pas être interprété comme un manque de compréhension ou de miséricorde. Non, il s'agit tout simplement d'une absence de pouvoir par rapport au lien sacré. Et le pontife romain ne peut outrepasser ce pouvoir. Oui, puisque, comme je le précisais tout à l'heure, ce sont les époux, au moment du consentement, qui font le mariage. Et dès qu'il y a un lien sacré, Nul ne peut le dissoudre. Mais nous allons voir que l'exercice de ce pouvoir pontifical, c'est-à-dire est-ce que le pape peut dissoudre ou pas certaines unions, présuppose l'existence, toujours en droit canonique, d'une juste cause d'une juste cause. Nous avons vu que dans les nullités de mariage, nous appelons ça des causes de nullité de mariage. Et là, il faut qu'il y ait une juste cause. Donc, il faut la, la définir, il faut l'étudier. Cette juste cause est définie de manière ultime comme le salus animarum, c'est-à-dire, vous comprendrez facilement, le salut des âmes. Et c'est ce que nous dit le canon 1752 qui est le dernier canon de, du Code du droit canonique qui est relatif à la loi suprême qui est le bien des âmes, le salut des âmes. Car l'Église peut dissoudre la réalité même des liens naturels quand des intérêts surnaturels y trouvent avantage. Là nous parlons des liens naturels, c'est-à-dire qui sont spontanément liés à notre nature humaine tel que l'Église le reconnaît, un homme, une femme qui sont attirés pour se marier, c'est naturel. Quand des intérêts surnaturels y trouvent avantage, quels sont ces intérêts surnaturels ben Forcément, enfin, des intérêts de foi, des intérêts de plus de, de connaissance de, 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 de Jésus, de l'Église. Ce sont des intérêts surnaturels, plus de pratiques. Et dans les causes que nous appelons donc de privilège de la foi. Vous voyez, il y a ce mot euh, dissolution du lien en faveur de la foi et privilège de la foi. Vous verrez pourquoi privilège de la foi. C'est précisément ce bénéfice au oh, bénéfice de la foi qui constitue une juste cause requise pour la dissolution valide d'un mariage. Comme dit un, un, un autre canon qui est le canon 1060, le mariage jouit de la faveur du droit. C'est pourquoi, en cas de doute, il faut tenir le mariage pour valide, jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est un autre canon qui spécifie que, quoi qu'il en soit, le mariage jouit de la faveur du droit. C'est-à-dire que, de sorte que, en cas de doute, il faut présumer... La validité du mariage contre la liberté du sujet de contracter un autre mariage. Mais si le doute porte sur un mariage non sacramentel, c'est-à-dire, je reprécise encore, entre un baptisé et un non baptisé, c'est ça un mariage sacramentel, et que la foi ou le salus animarum, le salut des âmes, de l'âme d'un baptisé est en jeu, dans ce cas, la présomption légale est inversée. Par le privilège de la foi, il faut présumer la liberté du sujet de contracter un nouveau mariage contre la validité du mariage précédent. Donc vous voyez, on inverse cette question de, du, du, de la liberté du sujet parce qu'il y a plus grand que lui, c'est-à-dire pour le salut de son âme, qu'est-ce qui est le mieux pour lui, avec bien sûr toujours des conditions particulières que nous allons voir. Donc nous allons déjà commencer par définir euh, les principes de l'indissolubilité et de ses exceptions. Comme je disais, euh, la, le, le privilège de la foi est une exception à la règle. Et euh, nous allons voir aussi, euh, nous ferons un petit passage vers l'historique de cette pratique jusqu'aux normes actuelles. Je précise que dans le Code de droit canonique, il existe un seul canon qui parle du privilège de la foi, mais tout cela au cours des âges s'est additionné de normes, s'est additionné de, de réflexions et surtout de jurisprudence. C'est-à-dire que dans chaque cas concret, il y a eu des réponses. Des réponses qui sont utilisées encore aujourd'hui et qui sont encore réutilisées, toujours, pour traiter des cas. Euh, nous verrons un peu plus tard donc, les différentes étapes de la procédure, mais pas aujourd'hui. Hein, dans une autre. Et enfin, vous verrez, de temps en temps, je citerai des cas pratiques qui puissent euh, éclairer le sujet. Donc, les, origi... les origines pardon, de la dissolution. La dissolution canonique du mariage apparaît, vous l'avez compris, comme l'une des solutions ecclésiales possibles. Historiquement, la première a émergé face à un échec irréversible du mariage. Elle a donc son fondement dans la protection de la foi comme valeur qui prime sur l'indissolubilité du mariage. Alors, qu'est-ce que l'indissolubilité Nous l'avons dit, c'est un mariage ratum et une union valide entre un homme et une femme, validement baptisé. Ça, c'est vraiment l'indissolubilité du mariage, entre deux baptisés. Qu'en est-il pour le mariage entre un baptisé et un non baptisé Il est aussi indissoluble, puisque ce sont les deux qui se sont unis devant Dieu, avec cette volonté quand on passe à l'église, de faire ce que demande l'église. Mais à ceux encore qui sont entraînés par une culture qui refuse l'indissolubilité du mariage et qui méprise même ouvertement l'engagement des époux à la fidélité, il faut redire l'annonce joyeuse du caractère définitif de cet amour conjugal qui trouve en Jésus-Christ son fondement et sa force. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elles. Nous trouvons cela dans Ephésiens 5, 25. Enracinée dans le don plénier et personnel des époux et requise pour le bien des enfants, l'indissolubilité du mariage trouve sa vérité définitive dans le dessein que Dieu a manifesté dans sa révélation. Il ne faut pas, je ne suis pas là pour minimiser cette indissolubilité, bien sûr, car ce projet qui est posé sur les époux va bien au-delà d'une simple relation euh, interpersonnelle. Car c'est lui qui veut et qui donne l'indissolubilité du mariage comme fruit qui, lui, Dieu, signe et exigence de l'amour absolument fidèle que Dieu a pour l'homme et que le Seigneur Jésus manifeste à l'égard de son Église. Il est intéressant de voir ce que, ce que nous a dit le cardinal Cara, Cafara, pardon, archevêque de Bologne, en 2014, au sujet de l'indissolubilité. L'indissolubilité matrimoniale est un don qui est fait par le Christ à l'homme et à la femme, qui s'épouse en lui, qui s'épouse en lui. Et de préciser encore, c'est un don qui configure ontologiquement la personne des époux, en tant qu'unis l'un à l'autre par un lien étroit, qui est le symbole réel de l'appartenance de l'Église au Christ et du Christ à l'Église. Le symbole réel de l'appartenance de l'Église au Christ et du Christ à l'Église. Saint Bonaventure disait ceci, « La véritable essence du mariage tient dans le lien conjugal. » Il est intéressant de constater que le texte que je vais lire de Lumen Gentium nous donne les clés pour comprendre ce principe magnifique, ce principe de l'indissolubilité. C'est au numéro 10. Le caractère sacré et organique de la communauté sacerdotale entre en action par les sacrements et les vertus. Les fidèles, incorporés à l'Église par le baptême, ont reçu un caractère qui les délègue pour le culte religieux chrétien. Devenus fils de Dieu, par une régénération, ils sont tenus, de professer devant les hommes la foi que par l'Église ils ont reçue de Dieu. Ceci souligne quel type d'engagement relie le fidèle et l'Église. Mais la spécificité du sacrement de mariage se trouve aussi définie un peu plus loin dans le numéro 11, qui précise que par la vertu du sacrement de mariage, qui leur donne de signifier, en y participant, le mystère de l'unité et de l'amour fécond entre le Christ et l'Église. Les époux chrétiens cèdent mutuellement et se sanctifient dans la vie conjugale par l'accueil et l'éducation des enfants en leur état de vie et leur ordre. Ils sont ainsi dans le peuple de Dieu, leur don propre. Donc voyez, ce passage nous permet de voir à, à quel point l'indissolubilité n'est pas simplement une règle, mais c'est aussi un état de vie, une, une conception du mariage liée à la foi, liée à, à l'existence de Dieu au sein de ce mariage. Au moyen du sacrement, Dieu offre aux époux une grâce spéciale. De même, en effet, que Dieu prit autrefois l'initiative d'une alliance d'amour et de fidélité avec son peuple, ainsi, maintenant, le sauveur des hommes, époux de l'Église, vient à la rencontre des époux chrétiens par le sacrement de mariage. On peut dire que le mariage religieux fait donc de Dieu un témoin du consentement des époux. Le sacrement qui unit les deux époux devient une imitation de la façon dont le Christ aime. Il ne trahit jamais, même lorsque nous sommes infidèles. Ainsi, dans le mariage sacramentel, Dieu appelle les époux à la même fidélité. Lorsqu'une union conjugale fait défaut, soit la sacramentalité, le mariage, tout en étant fondamentalement indissoluble de par le consentement des conjoints, tel qu'il est constitué par le consentement, peut être dissous pour de justes causes. La raison est de pourvoir aux biens spirituels et même tout simplement humains des époux, car la communauté de vie conjugale, et ceci est très important à souligner, la communauté de vie et d'amour, je, je l'ai évoqué dans les différents sujets, mais c'est celle qui fait le lien entre tous ces sujets, la communauté de vie conjugale est généralement mise à rude épreuve lorsque l'union charnelle entre l'homme et la femme ne peut être réalisée. Parce qu'effectivement, c'est tout ce que nous regardons dans cette dissolution, c'est est-ce que la communauté de vie et d'amour est suffisamment de l'ordre d'une communion, on va dire, qui va plus loin Ou alors, est-ce que cette union charnelle entre l'homme et la femme ne se réalise pas et vouée à l'échec C'est le Concile de Trente qui a confirmé la doctrine de l'indissolubilité du mariage sacramentel et a déclaré qu'elle correspond à l'enseignement de l'Évangile. Donc Après avoir euh, donc vu l'importance de l'indissolubilité dans le mariage, nous allons définir un peu comment se fait-il qu'il y ait des exceptions. Mais c'est comme dans la vie, il y a toujours des exceptions. Alors nous avons vu qu'en cas de doute, le privilège de la foi jouit de la faveur du droit. Donc c'est le seul canon, je précise, qui parle de ce sujet de la dissolution du lien. Dans un sens large, le privilège de la foi peut être considéré comme un principe qui informe tout le système juridique canonique. Le fondement des exceptions à l'indissolubilité du mariage est ainsi exposé. En cas de doute, le privilège de la foi jouit de la faveur du droit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, comme je l'ai précisé tout à l'heure, la foi va au-delà de ce qu'on peut rencontrer dans une situation humainement complètement défectueuse, vouée à l'échec. C'est-à-dire que c'est la foi qui a la faveur du droit, c'est-à-dire de la possibilité de trouver une autre solution qui soit plus en accord avec la foi de l'un ou de l'autre. Je dis bien de l'un ou de l'autre, pas des deux, hein. c'est toujours très euh, lié à une personne. L'indissolubilité est en effet une propriété essentielle de tout mariage, non seulement du mariage chrétien. Mais dans le domaine des exceptions, l'Église a eu à, à, à regarder dans, au point de départ, on peut dire, euh, même, même le mariage entre non baptisés. Et nous en parlerons une prochaine fois. Vous voyez, ça va, ça va très très loin. Et par le passé... Peut-être même actuellement, l'Église regard, a regardé aussi et, et, et a voulu trouver des solutions chaque fois qu'un fidèle va vers elle pour lui demander, pour lui poser la question « Qu'est-ce que je peux faire pour être plus en accord avec ma vie de foi ?» Nous, donc, L'Église a travaillé sur les sujets, les dérivés de situations de polygamie ou de l'impossibilité de reprendre la vie commune. Donc nous voyons, dans ce canon que je viens de citer, en cas de doute, le privilège de la foi jouit de la faveur du droit, nous voyons la perspective selon laquelle la sauvegarde, en latin la tutela, de la foi, l'emporte sur le principe de l'indissolubilité dans des cas limites. Donc Nous avons vu toute la richesse de cette indissolubilité, mais nous voyons aussi que, ce qui va au-delà, c'est la sauvegarde de la foi. Là, à partir de cela, il est important de, dis de distinguer entre donc, cette indissolubilité intrinsèque et extrinsèque. Ça veut dire quoi La première fait référence au fait que le mariage ne peut être dissous par la volonté des conjoints. Elle est absolue. Et la seconde, en revanche signifie qu'il n'y a pas d'autorité qui puisse dissoudre le mariage. Elle est absolue dans le cas du mariage conclu et consommé, tandis que dans les autres cas, il peut y avoir des exceptions que nous allons préciser. Donc quand un mariage est conclu et consommé, il n'y a pas d'exception, tandis que quand il y a un mariage euh, dans les autres cas, parce qu'il y a beaucoup de cas différents, et là nous parlons, nous sommes sur le registre des mariages non sacramentel. Il peut y avoir donc beaucoup d'exceptions. Alors donc, notre faveur de la foi prévaut, on peut dire ça, sur la faveur du mariage, sur le mariage. Jouit de la faveur du droit, c'est ce que ça veut dire. Pour tout cela, dans un sens strict, ce canon que nous avons précisé fait référence à la seule exception du principe de la faveur dont, dont jouit le droit, à faveur du droit. Il spécifie que dans le doute, nous devons tenir la validité du mariage s'il n'y a pas preuve du contraire. De sorte que, si l'un d'entre eux n'est pas baptisé, on peut prouver la validité du mariage ou l'invalidité du mariage. C'est-à-dire, si l'on ne prouve pas la validité, le mariage est invalide pour que le converti puisse contracter mariage avec une personne chrétienne. Alors je précise, donc supposons que nous parlons d'un mariage entre un catholique et une non baptisée. Et si ce mariage a de graves défauts dans la communauté de vie d'amour, etc., etc. Et pour le bien du catholique, par exemple, du baptisé, qui veut vraiment vivre sa vie, pratiquer les sacrements, et qu'il a un projet de mariage qui, qui correspond exactement à ce que demande l'Église, qui est en, en accord avec sa foi, l'Église peut regarder ce qui n'a pas marché et lui donner la possibilité en faveur de la foi qu'il porte en lui, de créer une nouvelle union. Il s'agit d'une exception euh, plus importante si, comme la doctrine le souligne, on tient compte du fait que, même dans le cas de validité du mariage contracté entre deux non baptisés, c'est un autre cas, deux non baptisés, le deuxième mariage serait possible, soit par ce qu'on appelle le privilège paulin soit par la dissolution fondée sur le pouvoir vicaire ou ministériel du pontife moins. Alors, donc nous avons vu, est-ce que le pape peut dissoudre un mariage Alors là, j'anticipe sur ce que je vais dire prochainement, mais en fait, euh, c'est très particulier. C'est-à-dire que ce n'est pas le pape en soi qui peut dissoudre, mais c'est qu'en en tant que représentant de l'Église, et c'est l'Église, l'Église, elle, qui peut dissoudre au nom du pape le mariage en faveur d'une cause plus grande qui est la foi. De toute façon, il est important de savoir que, dans toutes les suppositions que nous allons voir, hein, que nous allons observer, nous ne sommes pas devant une dissolution du mariage, mais, finalement, hein, mais devant une présomption d'invalidité du mariage et en cas de doute sur la validité notamment en raison de l'application de la faveur du droit si ce principe est la base qui soutient une possible dissolution, il soutient encore plus une présomption de, de nullité c'est à dire qu'effectivement quand nous avions abordé les sujets de nullité de, ma, de mariage nous avions vu contrebaptisé donc, hein, nous avions vu que, euh, que le, le tribunal euh, observe de très près tout ce qui s'est passé dans cette vie conjugale, euh, au niveau de la communauté de vie, de la fécondité, au niveau très, très concret hein, de la vie quotidienne. Et, et donc cette procédure euh, est très sérieuse. Et dans les causes de dissolution dont nous parlons aujourd'hui, quelque part, on, on se rend compte, et c'est évident, que quand ça ne va pas dans un couple, forcément, c'est de l'ordre aussi d'une nullité de mariage. Mais ça ne s'appelle pas comme ça, puisque l'un des deux n'a pas reçu le baptême. Donc, à partir du moment où une cause est étudiée, on se rend compte qu'il y a des difficultés, dans la communauté de vie et d'amour des difficultés euh, dans tout ce qui est de l'ordre du lien conjugal et qui équivaut à, finalement à une nullité de mariage donc dans cet exposé que je vais faire nous allons voir que la dissolution du lien en faveur de la foi est tout de même une pratique exceptionnelle, enfin au départ, elle est exceptionnelle, on va dire, parce qu'on l'appelle privilège, ou plutôt, c'est un privilège, ou plutôt, une grâce qui ne concerne que les mariages non-sacramentels. Vous l'avez bien compris. Mais quand je dis une pratique exceptionnelle, je me rends compte à quel point, aujourd'hui, il y a de plus en plus de mariages entre un baptisé et un non-baptisé et un non-baptisé. Donc, un mariage non-sacramentel. Donc certainement les tribunaux seront de plus en plus appelés à faire ce genre de procédure donc en faveur de la foi. Mais nous allons nous questionner mais comment le pape peut avoir ce pouvoir de dissoudre Nous allons voir que ça a pris du temps pour, pour comprendre ce principe-là. Nous allons voir que les fidèles aussi comme je le dis ont des droits et des devoirs et il est bon de rappeler que chaque fidèle a une condition juridique propre dans l'Église, condition qui détermine des devoirs et des droits spécifiques en vue de l'accomplissement des différentes missions, en plus des devoirs et droits fondamentaux de tous les fidèles. De même, selon le canon 213, les fidèles ont le droit de recevoir de la part des pasteurs sacrés l'aide provenant des biens spirituels de l'Église, surtout de la parole de Dieu et des sacrements, dans les limites fixées par le droit. Le droit au procès confirme que le fidèle du Christ peut demander à l'Église d'instruire une cause pour vérifier la validité de son mariage. Et nous allons voir que la loi de l'indissolubilité peut comporter donc certaines dispenses dans un cadre bien précis. Nous allons étudier tout ça. Alors pour illustrer tout ça, pour terminer cette, euh, ce, ce, ce passage, je vais parler d'un cas concret, comme ça, ça va bien éclairer les auditeurs. Donc je rappelle, il s'agit, notre sujet tourne autour du mariage entre non sacramentel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le sacrement de mariage. Ils ne se sont pas donnés le sacrement parce que dans l'un ou l'autre n'étaient pas baptisés. Alors, je vais vous donner un exemple. Comment se passe cette procédure de dissolution Alors, bien sûr, euh, les noms que je prends, hein, c'est un exemple. Hein, Ce n'est pas des situations euh, véridiques. Donc, un baptisé qui demande à l'Église de regarder son mariage car il n'a pas fonctionné. Alors, on dirait qu'il s'appelle Pierre. Pierre euh, baptisé catholique. Euh, en, il est né en 76, par exemple, et il est baptisé la même année. Il se marie en 2000 avec, on va dire, Louise, non baptisée. Et donc, pour se marier à l'église, euh, Pierre demande, c'est ce qui se fait dans le dossier de mariage. Hein, on appelle une dispense de disparité de culte. C'est-à-dire qu'il est dispensé, euh, parce que ça n'existait pas avant. Avant, ce n'était que des mariages entre, entre, entre baptisés. Donc, il demande à l'Église cette dispense, qui est accordée, on va dire, très facilement. Donc, il se marie à l'Église, d'accord Donc, mariage non sacramentel. De leur union, naît une petite fille. Mais le mariage, donc, qui a été célébré en 2000, va durer de 2000 à 2005. Louise se souciait principalement de sa carrière professionnelle, une mésentente conjugale après naissance au sein de ce foyer. Pierre assumait toutes les tâches matérielles pendant que Louise étudiait. Cette mésentente sera concrétisée, on va dire, par une séparation. Donc, il se sépare en 2004, ce qui fait peu de temps, de 2000 à 2004. Le jugement de divorce en 2005. Et c'est Louise qui est à l'initiative de la séparation. Donc, Louise n'est pas baptisée. C'est plus de deux ans après la séparation que Pierre rencontre une autre personne, on va dire Hélène, d'origine euh, malgache et très pratiquante. Et donc, ils adressent ce qu'on appelle une supplique qui fait partie de la procédure à l'évêque, c'est-à-dire qu'ils demandent à l'évêque du lieu où il réside, hein, euh, il demande dans cette supplique en disant voilà, je, voilà ma vie, il expose un peu les faits, je me suis mariée avec telle personne ça n'a pas marché pourquoi, et je demande que vous regardiez c'est comme une supplique on va dire, il supplie finalement euh, l'évêque qui dépend donc de, de son diocèse, de, de regarder la cause et de l'instruire et de voir si ce mariage est valide ou pas, il peut être dissous ou pas en fait ce qu'on recherche on regarde si vraiment Louise n'a pas a reçu le baptême ou pas. Donc ça, c'est une recherche. Ensuite, une fois qu'on a prouvé cela, on demande aux parties, c'est-à-dire à, à l'époux et l'épouse, de, de, de dire ce qu'elles ont vécu dans ce mariage. Donc c'est une audition, une déposition. Et, et donc, euh, la déposition ne laisse aucun doute, par exemple, étant donné qu'elle est, qu est de père musulman. De mère hostile à la pratique religieuse. C'est-à-dire qu'on a cherché, euh, dans cette personne qui est d'origine malgache, on a vraiment cherché, ce qui n'est pas évident, euh, si oui ou non elle a été baptisée. Et là, une fois que le doute est enlevé, pas de baptême, euh, on, on s'aperçoit aussi dans leur déposition que Louise voulait faire plaisir à, à son mari, à Pierre, et a accepté de faire la préparation, mais. Euh, mais qu'elle n'a pas poursuivi. Elle voulait faire une préparation baptême pour lui faire plaisir, mais en fait c'est par curiosité historique, hein, parce qu'elle était passionnée du Moyen-Âge et culturelle, plutôt qu'une démarche de foi. Donc elle n'a pas reçu le baptême. Et Pierre, voilà ce qui a motivé sa demande, c'est ça aussi qui est important. Pierre a abando avait abandonné toute pratique religieuse en vivant avec elle, avec, avec Louise. Mais il a retrouvé la foi de son enfance dès qu'il a fréquenté cette Hélène. De leur union sont nées deux filles, donc ça veut dire qu'ils se sont unis sans se marier, hein. et donc... L'éducation des enfants est vraiment une éducation chrétienne, les enfants sont baptisés, et c'est le curé de la paroisse où il réside qui a été alerté par leur situation, en se disant, mais comment ça se fait, ce couple qui est pratiquant, mais je vois que leur situation, lui, a déjà été liée à une autre personne, qu'est-ce que l'Église peut faire dans cette condition Et donc l'Église se penche sur son dossier et s'aperçoit que ce mariage peut être dissous. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le lien qu'il a eu avec euh, Louise n'a pas duré parce qu'en fait, lui déjà ne pouvait pas pratiquer et qu'il a retrouvé la foi avec sa nouvelle compagne hein, qui va devenir par la suite son épouse. Mais ce qu'on vérifie toujours, c'est la sincérité des parties, leur engagement de foi. Donc on, on vérifie à ce que Pierre ait cet engagement de foi et on s'assure aussi, vous voyez, on prend, on prend soin, c'est toujours comme ça, l'Église prend soin de chaque situation. On s'assure que les époux d'origine, c'est-à-dire Pierre et Louise, ne pouvaient pas se réconcilier. On s'assure aussi d'éviter tout, tout danger d'étonnement ou de scandale, on appelle ça de scandale, euh, dans leur communauté, dans leur famille, si Pierre... Se, se fait un nouveau mariage à l'église et on vérifie que ce, celui qui demande, c'est-à-dire Pierre n'a pas été la cause, ça c'est très important aussi de la séparation n'a pas été coupable par exemple si Pierre avait trompé Louise bon ben et que Louise se sépare à cause de ça, c'était vraiment lui la cause donc ce n'était pas possible de demander un privilège de la foi dans ce cas-là et on vérifie bien sûr quelles sont les causes de l'échec de ce mariage, je précise que c'est Louise qui a pris l'initiative de la rupture à cause des impératifs euh, professionnels, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les mêmes préoccupations, ils n'avaient pas la même façon d'assumer l'éducation, et puis ils n'avaient aucune pratique religieuse ensemble, et Louise finalement euh, aurait souhaité se faire baptiser, mais plus par... Euh, par curiosité, on va dire, que par conversion. Euh, et donc, euh, la partie catholique, c'est-à-dire Pierre, a vraiment l'intention de se marier et de constituer un mariage vraiment sous le regard de Dieu avec euh, sa nouvelle compagne baptisée, elle, qui s'appelle Hélène. Et pour le nouveau couple, on a vérifié que la vie chrétienne était au centre de leur foyer et dans ce cas précis, la réponse de la congrégation qui étudie la cause, une fois que le dossier est constitué euh, dans une évêchée, a été affirmative. Donc ça c'était un exemple concret, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis au mois prochain. Merci beaucoup, Evelyne. En effet, euh, il y a un SMS, il y a un SMS aussi qui est arrivé et ce sera sans doute l'occasion le mois prochain de répondre à la question et de poursuivre sur ce sujet si important et qui touche tant de personnes aujourd'hui, tant de baptisés et non baptisés, voilà, dans cette réalité du mariage. Merci beaucoup. Nous vous retrouvons en effet le mois prochain dans cette émission. Le mariage droit et devoir, nous étions avec Evelyne Carbonel. aujourd'hui nous avons, elle a traité de la dissolution du lien en faveur de la foi, émission que vous pourrez évidemment retrouver en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.